0: നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വിശ്വാസ ജീവിതം വിജയകരമായി നടത്താൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തുടങ്ങാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പത്ത് ബാധകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ബാധകളെ ഈജിപ്റ്റുകാരെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് എന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദൈവം ഇത്രമാത്രം ശക്തനായ ദൈവമാണെന്നൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെസഗയുടെയും ചെങ്കടലിലൂടെ കടന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വിശ്വീരിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയം കളയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ബാധ ഞാൻ പത്ത് ബാധകൾ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം വേഗത്തിൽ ഞാനങ്ങ് പറയും കാരണം അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കാനുണ്ടേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ബാധ പുറപ്പാടുസ് ഏടിൻ്റെ
1: പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അത് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം പിന്നെ നിന്റെ വടിയെടുത്തിട്ട് മിസൈമിലെ വെള്ളത്തിന്മേൽ അവരുടെ നദി പുഴ കുളം എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ സകല ജലാശയങ്ങളുടെയും മേൽ കൈനീട്ടുക അവ രക്തമായി തീരും അവരുടെ ജലാശയങ്ങൾ രക്തമായി തീർന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബാധ
0: സകല ജലാശയങ്ങളും രക്തമായി തീർന്നു പ്രധാനമായും അവരുടെ നൈൽ നദി രക്തമായി തീർന്നു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയൂ ഈ ബാധയുടെ ശേഷം തീർന്നവരെ അതുകൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ഒരു വേഗത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതിയെടുത്തോണം അവരുടെ നൈൽ നദി രക്തമായി തീർന്നു ഈ നൈൽ നദിയിൽ അവരെ സാമ്പത്തികമായ അടിസ്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ കൃഷി അവരുടെ സമ്പത്ത് ഈ നയൽ നദിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അവരെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഭൂമിയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നത് ഈ നയൽനദിയായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സായിരുന്നു ഈ നയൽനദി ഇത് രക്തമായി തീർന്നപ്പോൾ അവിടെ തകർന്നത് ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയാണ് ഓക്കെ ദൈവം ആദ്യം കരം വെച്ചത് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുടെ നമ്മളെ തകർക്കാൻ പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം കരം നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത മേലെ അത് മറന്നു ദൈവമാണിത് ആദ്യം ചെയ്തതും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മേൽ കരിച്ചു ഈ നയൽനദി അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈജിപ്തികാർ നയൽനദിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് സ്തുതഗീതങ്ങൾ പാടുമായിരുന്നു നയൽനദിയെ നയൽനദിയെ ഈജിപ്റ്ററി അനുഗ്രഹിക്കണ വേണ്ടി അവർ സ്തുതഗീതങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ നയൽനദിയെ ഒരു ദേവിയായി അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ മൂന്ന് ദേവന്മാരുമായി ഈ നയൽനദിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് യഹോമയായ ദൈവം നയൽനദിയെ രക്തമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ഈ ദേവന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈ ദേവന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഏതൊക്കെ ദേവന്മാരാണ് നൈൽ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിന് അകത്തോണ്ട് കനൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവൻ അത് ജീവന്റെയും ജലാശയത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ കനൂം ദേവൻ മുതലയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവരുടെ സങ്കല്പം ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ദേവനും നൈൽ നദിയുമായി ചില ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് നൈൽ നദിയുടെ ദേവനായി അവരെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് മൂന്നാമതോ ഒരു ദേവനുണ്ട് ഓ സീറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ഈ ദേവന്റെ രക്തക്കുടലാണ് നയൽ നദി എന്നും നയൽനിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഈ ദേവന്റെ രക്തമാണെന്നും ഈജിപ്റ്റുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം രക്തമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേവന്റെ രക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഞാൻ ഇതിനെ രക്തമാക്കി മാറ്റൻ പോകണം ഈ മൂന്ന് ദേവന്മാരും നയൽ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവം നയൽനദിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാർക്കെതിരെയാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ദേവന്മാർക്ക് യഹോവയായ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ദൈവം തെളിയിച്ചത് ഞാൻ നിശ്രയമില്ല ദേവന്മാരെ കാട്ടിലും വലിയവനായ ദൈവമാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാധ തവളയായിരുന്നു പുറപ്പെടു ദിവസം എട്ടാം അഞ്ചും ആറും വാക്യം വേഗത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ
2: പിന്നെയും മോശിയോട് മിസ്ലിം ദേശത്ത് തവള കയറുവാൻ നദികളിന്മേലും പുഴകളിന്മേലും കുളങ്ങളിൽ മേലും വടിയോടു കൂടെ ഈ
0: തവളകളെ അവർ വിശുദ്ധ ജീവികളായി കണക്കാക്കിരുന്നു സമയക്കുറവാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് തവളകളെ അവർ വിശുദ്ധ ജീവികളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അവർക്ക് വലിയ വിശുദ്ധമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പശു വിശുദ്ധ ജീവിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മിസ്ലിമർക്ക് തവള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തവളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് രാജകൽപ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യത്താണ് തവളകൾ പെരുകി വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു തവളയെപ്പോലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് രാജകൽപ്പന നിലനിൽക്കുകയാണ് ഹോവയാ ദൈവം തവളകളുടെ എണ്ണം ഇത് വിശുദ്ധ ജീവിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു തവള ഒരു ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായി ഈജിപ്തി കണക്കാക്കി തവളയുടെ രൂപം അവർ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു തവളയുടെ കരച്ചിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു കാരണം തവളയാണ് നയൽ നദിയുടെ വേലിയേറ്റത്തെയും വേലിയർക്കത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ തവളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഹാപ്പിയുടെ കാര്യം ഈ െ ആരാധിക്കാനുള്ള സമയം തവളയുടെ കരച്ചിലൂടെയാണ് അവർ തിട്ടപ്പെടുന്നത് ഹാപ്പി ദേവൻ നയൽ നദിയുടെ ദേവനാണ് ഈ ദേവനെ ആരാധിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ തവളകൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കരയുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഹെക്കറ്റ് ദേവി കനൂൻ ദേവന്റെ ഭാര്യയായി അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഹെക്കറ്റ് ദേവിയുടെ രൂപം തവളയുടെ രൂപമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തവള അവർക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിയായിരുന്നത് ഈ തെക്കറ്റ് ദേവിയും പുനരുത്പാദത്തിൻ്റെയും പുനർജനനത്തിന്റെയും ദേവിയായി അവര് കണക്കാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഈ തവളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദേവൻ ആയിരിക്കുന്ന തവള താണ്ട വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന തവള വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അനുഗ്രഹമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അവർക്കത് അനുഗ്രഹമായി മാറിയില്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദേവന്മാർക്കെതിരെയാണ് ദൈവം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ദേവന്മാർക്ക് ഹോവ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനോ തോൽപ്പിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ദൈവമാണ് മൂന്നാമത് പുറപ്പെടുമ്പോൾ എട്ടാമദ്ധം പലമാക്കിയത്
2: ഇതിനെ
0: മന്ത്രവാദികൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാധയും മന്ത്രവാദികൾ അനുകരിച്ചു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അനുകരിച്ചു തവളയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു മന്ത്രവാദികൾ അനുകരിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും തവളയുടെ എണ്ണം കൂടിയതല്ലാതെ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് മന്ത്രവാദം എടുത്തി ചെന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതിന് യാതൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ മൂന്നാമത് പേന അയച്ചപ്പോൾ മന്ത്രവാദം അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അനുകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ മന്ത്രവാ ഈ പേൻ വളരെ ചെറിയ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തരം ജീവികളെയാണ് ഈ വേദമോത്സവത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേനെന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത വളരെ ചെറിയ ഒരു തരം ജീവി ഇത് ശരീരത്തെല്ലാം കയറി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ശരീരത്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എടുത്തു കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് വേദപോത്സവത്തിൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പേന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികളെപ്പോഴും ശരീരം കഴുകി ശുദ്ധിയായിരിക്കുമായിരുന്നു പൂജകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള വിശുദ്ധി അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അവിടെ ശരീരം കഴുകി ശുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവർ കത്തിക്കൊണ്ട് ശരീരമൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്ത് വളരെ ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കും അവരുടെ ശരീരത്താണ് ഈ പേൻ വന്ന് അപ്പൊ പേൻ ബാധിച്ചപ്പോൾ അവർ അശുദ്ധരായി മാറി അവർ അശുദ്ധരായി മാറിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് പൂജകൾ നടത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പൂജയും ദേശത്തുണ്ടായില്ല ഇസ്രൈമിലെ ദേവന്മാരുടെ പൂജകൾ പൂർണമായും കുറെ നാളത്തേക്ക് നിന്നുപോയി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവന്മാർ അതോർ ദേവി ആകാശത്തിൻ്റെ ദേവിയെ കണക്കാക്കുന്നു മോശ ഈ പൊടിയെടുത്ത് ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയെ അടിച്ചപ്പോൾ പൊടി ആകാശത്തേക്ക് പറന്ന് കാണും ഈ പൊടിയാണ് പറന്ന് എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്ത് പേനായി മാറിയത് ആകാശത്തിൻ്റെ ദേവിക്ക് ഇതിനെ തടയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നൂട്ടെന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ അനുഗ്രഹത്തിന് ദേവനാണ് ആകാശത്തു നിന്നും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന ദേവനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഈ പൊടി പേനായപ്പോൾ അതിനെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് പൂജകൾ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മന്ത്രവാദികൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവയായ ദൈവം എല്ലാ ദേവന്മാർക്കുമെതിരെ ഒരു യുദ്ധത്തെ അയക്കുകയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാതെ ഇനി നിങ്ങൾക്കാരും പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദികളെ പൂജാ പൂജാ പൂജാരിമാരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അന്നിട്ടൂടെ പൂജകൾ നടക്കട്ടെ പക്ഷേ 24 ും ിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന ഒരു തരം ഈച്ചകളെയാണ് ഈ വേദോത്സവത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നായിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു നായിച്ച വന്നപ്പോൾ ഇസ്ര ജനത്തെ വേർതിരിച്ചു എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ നായിച്ച എന്ന് പറയുന്ന ബാധ വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബാക്കിയുള്ള ബാധകളെല്ലാം ഇസ്രായത്തിന് ബാധിച്ചു എന്നല്ല എന്നും അവരും മിസ്ലീമും തമ്മിൽ ഒരു വേർപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ജനത്തിന് നാശമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദേവൻ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നായിച്ചാൽ ദേശം നശിച്ചു എന്നാ നമ്മുടെ വേദപുസ്തത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ദേവിയുണ്ട് ഈ ജിപ്തി യും ജീവന്റെയും ദേവിയായിരുന്നു ഐസിൻ നയിച്ച പരന്ന് നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഐസിസ് ദേവിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അർത്ഥം വീണ്ടും ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം അഞ്ചാമത്തെ ബാധ മൃഗങ്ങളൊക്കെയും മരിച്ചുവിടുക പുറപ്പെടുമ്പോത്സവം ഒമ്പതാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം
2: വിട്ടയ്യപ്പൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇനിയും അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയുടം കന്നുകാലി ആട് എന്നിങ്ങനെ വയലിൽ നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളിൽ മേൽ വരും അതികഠിനമായ വ്യാധി ഉണ്ടാകും
0: ഇത് അവിടുത്തെ കഴുത കുതിര ഒട്ടകം കന്നുകാലി ആട് ഇതൊക്കെ കരന്നിട്ട് തകർക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം പൂർണമായും തകരുകയാണ് ഒന്ന് നയൽ നദി രക്തമായി തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ചു വീണ്ടും മൃഗങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ സമ്പത്താണ് അവരുടെ ദേശത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് മൃഗങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് തകരുന്നത് രണ്ടാമത് കുതിരകളുടെ മരണം പ്രധാനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം പടയാളികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ കുതിരകൾ മരിക്കുമ്പോൾ പടയാളികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അവരുടെ സൈന്യബലം തകരുകയാണ് അവരുടെ സൈന്യബലം തകരുന്നു അവരുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം തകരുന്നു രണ്ടാമതായി അവരുടെ സൈന്യ ബലം തകരുന്നു കുതിരകൾ മരിക്കുന്നു പടയാളികളുടെ വാഹനങ്ങൾ മരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട ദേവന്മാർ ഹദോർ എന്ന് പറയുന്ന ദേവി എല്ലാ ദേവിമാരുടെയും മാതാവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവിമാരുടെയും മാതാവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഹദോർ എന്ന് പറയുന്ന ദേവി ആകാശത്തിന്റെ ദേവിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഈ ദേവിയുടെ രൂപം പശുവും സ്ത്രീയും ചേർന്ന ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഈ ദേവിക്കുള്ളത് അവിടെ പശുവും സ്ത്രീയും ചേർന്ന രൂപമായ ഈ ദേവിക്ക് ഈ പശുക്കളെയോ കന്നുകാലികളെയോ സംരക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും കഴിഞ്ഞില്ല എപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ കാളദൈവാണ് കാളയാണ് കാളതന്നാണ് എപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ കാളയെ അവര് ദൈവമായി കണക്കാക്കി അതിനെപ്പിസ് എന്നവര് വിളിച്ചു പെറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ഈ കാളദൈവത്തിന്റെ വാഹനമായിരുന്നു പെറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പോലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ദേവന്മാർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല ആറാമത്തെ പത്ത്
1: അങ്ങനെ അവർ അടുപ്പിലെ വാരിക മോശ ആകാശത്തിലേക്ക് അത് മനുഷ്യരുടെ മേലും മൃഗങ്ങൾ മേലും പരുവായി
0: തീർന്നു പൊങ്ങുന്ന പരു സകല മനുഷ്യരുടെ മേൽ ഉണ്ടായി സകല മൃഗങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട മൃഗങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകുമ്പോ മൃഗങ്ങളെ നശിക്കും അവരുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം തകരും മനുഷ്യരുടെ മേലും ഉണ്ടായി ആദ്യമായി ദൈവം മനുഷ്യരെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ മേലും ഉണ്ടായി ീ പരു മന്ത്രവാദികളെയും ബാധിച്ചു എന്ന് വേദവസത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മന്ത്രവാദികളെ പരു ബാധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മന്ത്രവാദികൾ അശുദ്ധരായി മാറും അങ്ങനെ അശുദ്ധരായി മാറിയ മന്ത്രവാദികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവരെ ദേവന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രവാദികൾക്ക് പൂജ കഴിഞ്ഞില്ല കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ആ രാജ്യത്ത് പൂജകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ദേശത്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ദേവന്മാര് സക്മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ഈ ദേവൻ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ദേവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളെ ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്ന ദേവന്മാരുടെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പല മരുന്നിന്റെയും പേര് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ മേടിക്കുന്ന പല മരുന്നിൻ്റെയും പേര് ഇതും ഇതിനോട് സമാനമുള്ള പേരാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സെക്മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ദേവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഒരു രോഗത്തെ അയച്ചപ്പോൾ അതിനെ പ്രതികോ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ ദേവന് കഴിഞ്ഞില്ല സുനു എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഈ പേരുണ്ട് സുനു എന്നവർ പേരുണ്ട് സുനു എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ കൈകളെയും കാലുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സുനു എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ പക്ഷെ ദൈവം പരുവനെ അയച്ച് മനുഷ്യരുടെ മേൽ രോഗങ്ങളെ അയച്ചപ്പോൾ ബാധയായി രോഗങ്ങളെ അയച്ചപ്പോൾ ഈ ദേവന് ഒരു സംരക്ഷണവും അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല സെറാപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ അദ്ദേഹം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദേവനാണ് രോഗം വന്നാൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന സെറാപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവനാണെന്ന് ഈജിപ്തി അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ ദേവനും യാതൊരു സൗഖ്യവും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇമൻ കൊറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും ദേവനാണ് ഔഷധങ്ങളുടെ ദേവനാണ് എല്ലാ ഔഷധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇദ്ദേഹമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ മരുന്നുകൾക്ക് ഒരു ദേവനുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈജിപ്റ്റർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇമൻ ഹൊറ്റ എന്നാണ് അപ്പൊ ദേവൻ പറഞ്ഞ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഞാൻ രോഗത്തെ അയച്ചപ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനോ അതിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവരെക്കാളും ശക്തൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെടുത്തതാമധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ
2: വടി ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി അപ്പോൾ ഇടിയും അയച്ചു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പാഞ്ഞിറങ്ങി യഹോവ മിശ്രയും ദേശത്തിന്മേൽ കൽമഴ പെയ്ച്ചു
0: അടുത്ത ബാധ കൽമഴ മിശ്രീം ദേശത്തിന്മേൽ കൽമഴ പെയ്ച്ചു ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്കാം
2: മിശ്രീം ദേശത്ത് എല്ലാടോ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും സകലത്തെയും ഇവർ
0: തകർന്നി രക്തമായപ്പോൾ കൃഷി തകർന്നു മൃഗങ്ങൾ മരിച്ചപ്പോൾ സാമ്പത്തികരംഗം തകർന്നു സൈനികരംഗം തകർന്നു ദൈവം വീണ്ടും കൽമഴയു വീണ്ടും അവരെ ബാക്കി വരുന്ന കൃഷിയെയും ബാക്കി വരുന്ന മൃഗങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയാണ് തടയാൻ മിസ്രൈമിൽ ഒരു ദേവനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യഹോവയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയാൻ മിശ്രീമിലെ ഒരു ദൈവത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ല യഹോവയ ദൈവം തന്റെ ബാധയെ അയച്ചപ്പോൾ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈജിപ്തിലെ ഒരു ദേവനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ദൈവമില്ലാതിട്ടല്ല അവരുടെ നൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആകാശത്തു നിന്നും അനുഗ്രഹത്തിൽ ദേവനാണ് ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം ആകാശത്തുനിന്ന് കൽമഴയച്ചു ഈ നൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ദേവന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദേവനും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദേവനാണ് ഐസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവിയാണ് ും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ഇവരെക്കാടും വലിയവൻ യഹോവയായ ദൈവം തന്നെയാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ദേവന്മാരെ കാണും വലുത് ഞങ്ങൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നെയാണ് എട്ടാമത്തെ
1: വഴി മുസ്ലിം യഹോ അന്ന് പകൽ മുഴുവനും രാത്രി മുഴുവനും കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടുപ്പിച്ചു പ്രഭാതമായപ്പോൾ കിഴക്കൻ കാറ്റ് വെട്ടു കിളിയെ കൊണ്ടുവന്നു
0: ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും വായിക്കുന്നില്ല വെട്ടുക്കിളിയാണ് അടുത്ത ബാധ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈജിപ്തിലെ നദി രക്തമായി തീർന്നപ്പോ നശിച്ച കൃഷി വീണ്ടും മൃഗങ്ങൾ മരിച്ചപ്പോൾ നശിച്ച മൃഗങ്ങൾ ഇതിനു ശേഷമുള്ള കൃഷിയെയും മൃഗങ്ങളെയും കൽമേട നശിപ്പിച്ചു അതിനു ശേഷം എന്തെങ്കിലും ശേഷിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വെട്ടു കിളിയെ മിശ്രം ദേശത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് പൂർണമായും ഈജിപ്റ്റിനെ ദൈവം തകർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ് അവർ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ജാതീയ കോട്ടകളെയും അവൻ തകർക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് എല്ലാ ജാതീയ കോട്ടകളെയും ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിയാകട്ടെ മൃഗമാകട്ടെ അവരുടെ സമ്പത്താകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുഴുവൻ വെട്ടുക്കിളി നശിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ ഈ വെട്ടുക്കിളിയെ ഈജിപ്താർക്ക് പണ്ടേ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെയും വെട്ടുക്കിളിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു വെട്ടുക്കിളിയെ ഒരു ദേവനെ കണക്കാക്കി ആ ദേവനോട് ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഇവരെ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഐസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കൃഷിയുടെ ദേവിയാണ് മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട് മിൻ എം ഐ എൻ മിൻ ഈ ഐ മീൻ ഒരു ദേവിയുണ്ട് ഇത് കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവിയാണ് മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുനരുത്പാദനത്തിൻ്റെയും സസ്യജാലകങ്ങളെയും ദേവിയാണ് മിൻ ഈ ദേവന്മാർക്കും ദേവിമാർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി അവരുടെ കൂടുതലായി ഇതിലും ശക്തനായോ ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ
2: ബാധ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി മിശ്രയും ദേശത്തൊക്കെയും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂരിട്ട്
0: മിശ്രയും ദേശത്തൊക്കെയും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂരിട്ട് ഉണ്ടായി അവിടെ പറയുന്നു ഓരും തൻ്റെ സ്ഥലം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റതുമില്ല അവരെ അവരാരാധിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ദേവൻ സൂര്യദേവനായിരുന്നു അവരെ അത് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് അമോൻ റായ് എന്ന അമോൻ റായ്ക്ക് വലിയ പ്രതിമകളുണ്ടായിരുന്നു വലിയ യാഗപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമോൻ റായ്ക്ക് വേണ്ടി യാങ്ങടിക്കുവാൻ ഹോമയ ദൈവം കൂറിരുട്ടയച്ചു വെറുമിരിട്ടല്ല സ്പർശിക്കത്തക്ക കൂറിരുട്ടയച്ചു ഒരുത്തനും എഴുന്നേക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വണ്ണം ഇരുട്ട് അവരുടെ ഭാരമായി മാറി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചില്ല നിർബന്ധമായ ഉപാസം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ദിവസം എഴുന്നേക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഇത്രയും പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പൂജയും നടന്നില്ല വീണ്ടും ഏഹോവായ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജകൾ നടത്തട്ടെ അവന് വേണ്ട പൂജകളെങ്കിലും നടത്തട്ടെ അതുപോലും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നടന്നില്ല ക്രമമായി നടക്കുന്ന പൂജയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നടത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവനാണ് സൂര്യദേവൻ അമോൻ റായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂര്യദേവൻ അന്ന് പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹൊറസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവനും ഈ അറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ദേവനും ഹൊറസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവനും അമോൻ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യദേവനോട് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഇവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം പറയുന്നു നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവനായ അമോൻറു പറഞ്ഞ ദേവനേക്കാൾ വലുത് യഹോവയായ ദൈവമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടോ നിങ്ങളെ പത്താമത്തെ ബാധ ഞാൻ വേഗത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നെനിക്കറിയാം ഇതിനുശേഷം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശദമായി പറയുവാനുണ്ട് പത്താമത്തെ ബാധ ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ മരണം പുറപ്പെടു ദിവസം പന്ത്രണ്ടിന്റെ
1: അർദ്ധരാത്രിയിലോ ഫറവന്റെ ആദ്യജാതൻ മുതൽ കുണ്ടറിയിൽ കിടന്ന തടവുകാരന്റെ ആദ്യജാതൻ വരെയും ഇസ്ലൈം ദേശത്തിലെ ആദിജാതന്മാരെയും മൃഗങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞൂലുകളെയും എല്ലാം യഹോവാ സംഭരിച്ചു
0: ആദ്യ ജാത അവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസമനുസരിച്ച് യാക്കോബിന്റെ കുടുംബമായാലും കൊള്ളാം മിസ്ലൈമിന്റെ കുടുംബം ആയാലും കൊള്ളാം അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആദ്യ ജാതൻ കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു ആദ്യ ജാതനാണ് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ആദ്യ ജാത ഇരട്ട പങ്കിന് അവകാശമുണ്ട് ആദ്യജാതൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ബലവാനും സവിശേഷത ഉള്ളവനും രോഗം വരാത്തവനും രോഗം വന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും ഒക്കെയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യഹോവേദം കരം നീട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യജാതന്മാർ മരിച്ചു ഇനി ഈജിപ്തിലെ മാത്രം ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അടുത്ത അനന്തര അവകാശി ആദ്യ ജാതനാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പറവുവാൻ ചെങ്കിളിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത അവകാശിയാകുവാൻ ഈജിപ്തിൽ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്തു ചെയ്തു ആദ്യജാതൻ മരിച്ചു അടുത്ത അവകാശം മരിച്ചിരുന്നു ചെങ്കടിൽ ഫറവോനും മരിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത അനന്തര അവകാശിയെ ദൈവം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതെയാക്കിയും ആദ്യജാത വേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പൂജകൾ നടത്തുന്നത് ആദ്യ ജാതന്മാരാണ് പൂജകൾ നടത്തുന്നത് ആദ്യ ജാതന്മാരാണ് പൂജകൾ നടത്തുന്നത് ഈ ദേശത്തിലെ മുഴുവൻ ആദ്യജാതന്മാരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു തലമുറ ജനിക്കുന്നത് വരെ പൂജ നടത്താൻ ആദ്യജാതന്മാർ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇവത്തെ ശ്രുതിച്ചാട്ടെ അവർക്ക് ഒസീറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫറവന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവനായിരുന്നു ഒസീറിസ് ഒരു സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് തെളിവല്ല ഒരു സങ്കല്പം ഒരു ഐതിഹ്യമൊക്കെ ലെജൻഡ് അനുസരിച്ച് ഫറവ്വാന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒസീറിസ് ദേവന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവിടെ ഫറവ്വന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേവൻ ഒസീറിസ് ദേവനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മരണത്തിൻ്റെ ദേവനായിരുന്നു മരിച്ചവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദേവനായിരുന്നു ഒസീറിസ് ദേവൻ ഫറവ്വോന്റെ ഇഷ്ടദേവനായിരുന്നു ഒസീറിസ് ദേവൻ അവിടെ ഒസീറിസ് ദേവന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിമ എപ്പോഴും ഫറവ്വന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം ഈ ഫറവോൻ ആരാധിച്ച ഒസീറിസ് ദേവന് ആദിജാതന്മാരുടെ മരണത്തെ തടയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫറവോൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം ഓ സീരസ് ദേവന്റെ പ്രതിമ കൈവച്ചേക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫറവോൻ ചെങ്കടിൽ മുങ്ങിച്ചത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ദേവന്റെ പ്രതിമയുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് അവനെപ്പോലും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല യഹോവയ ദൈവമാണ് സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ഈ ബാധകൾ എന്തെന്നെല്ലാം ആണ് തകർത്തത് ഈജിപ്തിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ തകർത്തു കൃഷിയെ തകർത്തു പൂജകളെ തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത നിങ്ങളുടെ ആരാധന നിങ്ങളുടെ പൂജ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് യഹോവയായ ദൈവം തെളിയിച്ചു മന്ത്രവാദികളെ തകർത്തു കളഞ്ഞു മനുഷ്യരെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ആദിജാതന്മാരെ തകർത്തു ആദിജാതന്മാരെ തകർത്തുന്നതിലൂടെ അനന്തരാവകാശികളെ തകർത്തു സിംഹാസനത്തിന് ആദരവാശിയെ തകർത്തു പൂജാരികളെ യഹോവയായ ദൈവം തകർത്തു ദൈവം തെളിച്ചത് എന്നെ പോലെ വലിയൊരു ദൈവം വേറെയില്ല വിശ്വസിക്ക ദൈവത്തെ ശ്രുതിച്ചാട്ടെ അപ്പൊ ഇസ്ലാചലം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവരോട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറയുന്ന ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാതെ ആരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ഹോവിയായ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയ ഒരു ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല ഈ ലോകത്തിലില്ല ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ദേവന്മാരെ കാണും വലുത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഈ അറിവോടുകൂടിയാണ് ഇശ്ലേജനം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ഓർക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ഇനി മുതല് വിശ്വാസ വിധം പഠിക്കാൻ പോവാ നമ്മളെല്ലാരും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയൊരു ദൈവം വേറെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇസ്രാചനം അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഈ പത്ത് പാതകളെയും ഉപയോഗിച്ചു അവർ ഇറങ്ങത്തി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ പെസക ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം 28 എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ പെസകയിലേക്ക് വരുന്നു പുറപ്പാട്
1: പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത് ഒന്ന് മുതൽ
0: അമ്പത്തൊന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അവൻ കടിഞ്ഞൂലികളുടെ സംഹാരകൻ അവരെ തൊടാതിരിപ്പാൻ പെസകയും ചോരത്തളിയും ആചരിച്ചു പെസക ആചരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാം പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അവർ പെസകെ ആചരിച്ചു അവര് വിശ്വസിച്ചു ഞങ്ങൾ പെസകെ ആചരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടിഞ്ഞൂലിന് ചോരത്തളി ആചരിച്ചാൽ പെസകയും ചോരത്തളിയും ആചരിച്ചാൽ ഈ സംഹാരകൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരികയില്ല എന്നും ഞങ്ങളെ തൊടുകയില്ല എന്നും ഞങ്ങളെ തകർക്കുകയില്ലെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിക്കുവാൻ വിശ്വസിക്കുകയല്ലാതെ അതിൽ വേറെ ബേസൊന്നും തന്നെയില്ല ഒരാടിനൊക്കെ ഒന്ന് തിന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗം വരത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ഒരാടിന്റെ രക്തം വീടിന്റെ കട്ടിലപ്പണിയെ തളിച്ചാൽ രോഗം വരുത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ സ്വാഭാവികമായ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്തത് വിശ്വാസത്താൽ അവരങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചത് എഹോബിയ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ആടിനെ എടുത്ത് വേർതിരിച്ച് അതിനെ പതിനാലാമത് ദിവസം കൊന്ന് അതിന്റെ മാംസം നിങ്ങൾ പക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ രക്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാതിലിനെ കട്ടിൽ പണിയെ തളിക്കുകയും ചെയ്താൽ ൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരികയില്ല ഈ ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ വചനം അവർ വിശ്വസിച്ചു അവർക്കണേ പെസക കാണിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ചോരത്തളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കൂച്ചുമരണത്തെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂച്ചുമരണം നിങ്ങൾ വിശ്വാസ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല പുതിയവ വിശ്വാസ സമയത്തോളം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽമേൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ അടയാളം പതിക്കുകയാണ് പുനീമ വിശ്വാസി യേശുവിന്റെ സ്വന്തരക്ഷിത അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവൻ തിരുവത്താഴ്ച സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഈ പെസകുന്നു ഈ പെസകയുടെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ സംഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിഴുതൽ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തമാണ് നിങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലാതെ യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മാത്രം രക്തമാണ് നമുക്ക് വിടുതൽ തരുന്നത് അല്ലാതെ ഇസ്രയേലിയർ ആയതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ആ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടിളപ്പടി മേൽ കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം തളിക്കണം രക്തം കാണുമ്പോൾ സംഹാരകൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകൊള്ളും അല്ലെ ഞാൻ അവനോട് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകാൻ കൽപ്പിക്കും ഏത് കാണുമ്പോഴാ രക്തം കാണുമ്പോൾ ഈസോജനം താമസിച്ചിരുന്നതും മിസ്രൈമിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്താണ് ആടുകളെ തീറ്റുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പണ്ട് യോസഫിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ജാക്കോവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ദേശമാണ് കൊടുത്തത് പല പ്രാവശ്യം ഈ ദേശം പത്ത് ബാധകൾ ബാധിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പ്രത്യേകമായി വേർതിരിച്ച് ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇസ്രേലിനാണെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇസ്രേലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവം പറഞ്ഞത് സംഹാരകൻ ഈ വഴി വരും ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങള് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇസ്രയേലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉപദേശം ദൈവം പല പ്രാവശ്യം വേർതിരിച്ചതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നാലും സംഹാരകൻ ഈ വഴി വരും എന്തിനാ വരുന്നത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംഹരിക്കാൻ എന്തിനാ വരുന്നത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സംഹരിക്കാനും വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലും രക്തം തളിക്കും യേശുവിൻ രക്തത്തിൽ അവർ ആശ്രയിക്കും അവർക്കറിയാം ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ വിടുവെക്കാൻ കഴിയൂ അത് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലായതുകൊണ്ടല്ല പുതിയ ഇസ്രായേലായതുകൊണ്ടല്ല ഈ പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ടല്ല വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തം കാരണമാണ് വിടുതല് പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും അത് മറന്നു ഈ രക്തം തളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ എടുക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തേ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞാടിനെ എടുത്ത് വേർതിരിക്കണം പതിനാലാമത്തെ ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങളതിനെ അറക്ക ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി മാത്രമേ നിങ്ങളതിനെ അറക്കാവുള്ളൂ നാല് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളിതിനെ വേർതിരിക്കണം എന്താ നാല് ദിവസത്തെ വേർപാട് കാണിക്കുന്നത് പെസകയെ ആചരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വേർപാടുണ്ടായിരിക്കണം പത്താം തീയതി ആടിനെ എടുക്കണം പതിനാലാം തീയതി മാത്രമേ അറക്കാവുള്ളൂ നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വേർപാടുണ്ടാകണം എന്ന് പറയാനർത്ഥം പെസകെ ആചരിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവൻ രക്തത്തിൽ മറിഞ്ഞ് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വേർപാടുണ്ടായിരിക്കണം പെസകയുണ്ടോ അവിടെ വേർപാടുണ്ട് യേശുണ്ടോ വേർപാടുണ്ട് യേശുവിൻ രക്തമുണ്ടോ അവിടെ വേർപാടുണ്ട് നിയമങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പുറപ്പെടുവം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഒമ്പത് വരെ വാക്യത്തിൽ നിയമങ്ങൾ കാണണം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് അന്യജാതിക്കാരൻ തിന്നരുത് രണ്ട് ദ്രവ്യം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ദാസൻ പരിച്ഛേദന ഏറ്റശേഷം തിന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം മൂന്നാമത് പരദേശിയും കൂലിക്കാരും തിന്നരുത് നാലാമത് അതതിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ തിന്നണം അഞ്ചാമത് മാംസം ഒട്ടും വീടിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകരുത് ആറ് അസ്ഥി ഓടിക്കരുത് ും ഇസ്രയേൽ സഭ ഒക്കെയും അത് ആചരിക്കണം എട്ട് അന്യജാതിക്കാരെ നിന്നോടുകൂടെ താമസിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ ഒരു പോന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം അന്യജാതിക്കാരെ നിന്നോടുകൂടെ താമസിച്ച് പെസെ ആചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനുള്ള ആണൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം അപ്പോൾ അവൻ സ്വദേശിയെ പോലെയാകും ഒമ്പത് പരിച്ഛേദനയില്ലാത്ത ആരും അത് തിന്നരുത് പത്ത് സ്വദേശിക്കും പരദേശിക്കും ഒരു പ്രമാണം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫായി പറയാൻ കഴിയും പരിച്ഛേദന ഉള്ളവൻ മാത്രമേ ഇത് കഴിക്കാവുള്ളൂ ഈ പത്ത് നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തടങ്ങിയിരിക്കും ഒക്കെ പെസക ആചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുനത്വത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് പെസക ആചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർപാടുണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് പെസക ആചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റവനായിരിക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തെ പോലെ വേറൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പെസക ആചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനക്തത്തിൽ ആശ്രയം ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്നിലും നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കരുത് രണ്ട് നിങ്ങൾ വേർപാടുള്ളവരായിരിക്കണം മൂന്നാമത് പരിച്ഛേദന ഏറ്റവരായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെസക ആചരിക്കസകി ആചരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ശരി ആചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പെടുവം പന്ത്രണ്ടാം മതിയായ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കണ്ട ഞാൻ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആട്ടുംകുട്ടി എടുത്ത് വേർതിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് അതിനെ അറക്കണം മൂന്നാമത് അന്ന് രാത്രി അവർ തീർത്തൊട്ട മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും തിന്നണം നാലാമത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ നാലാമത് ഒരു യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തോടെയും യും അത് ഭക്ഷിക്കണം അഞ്ചാമത് രക്തം കുറുമ്പടിയിലും കട്ടിളക്കാൽ രണ്ടിൽ മേലും തേക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം ഈ പെസകെ ആചരിക്കുന്നവർ ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ തിടുക്കത്തോടെയും ഒരുക്കത്തോടെയും ആചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ സന്തോഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ കാര്യം ഓർക്കണം പരിപാടിയില്ല അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി തീരുമാനിക്കണം ഹാലല്ല ആർക്ക് വിശ്വാസിയാകാൻ കഴിയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നവനല്ല വിശ്വാസി പിന്നെയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ആത്മീയ യാത്ര തുടങ്ങുന്നവനാണ് വിശ്വാസി എന്നാ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴല്ല പിന്നെയോ എന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ എന്ന് യേശു വനക്കത്തിൽ മറിഞ്ഞ് വിടുന്നിലെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ അന്ന് നിങ്ങളെ തിടുക്കത്തോടെ ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തോടെ വേണം ഈ പെസകെ ആചരിക്കാൻ അന്ന് നിങ്ങളുടെ യാത്ര റൈസലോട്ട് ഈ യാത്രയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പെസ്സക ആചരിക്കുന്നവൻ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ അവൻ പെസ്സകയെ ആചരിക്കുവാൻ അവൻ കൺവെൻഷനിൽ കൈ ഉയർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൺവെൻഷനിൽ കൈ ഉയർത്താതിരിക്കട്ടെ റൈസലോട്ട് ഒരാത്മീയമായ യാത്രയ്ക്ക് അവന് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം വീണ്ടും ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ രക്തം കുറുമ്പടി മേലും കട്ടിലക്കാലിൽ മേലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രക്തത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ വേറെ ഒന്നിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കത്തില്ല എന്തായി കുറുമ്പടി മേലും കട്ടിലക്കാലിൽ മേൽ രക്തം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കവർ പേജിൽ ഈ പടം പ്രത്യേകം ഡബിൾ കളിലാണ് ഞാൻ കവർ അടിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പടം കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ കഥവിന്റെ കട്ടിലക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പടിന്മേലും രക്തം തളിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നാ ഇത് കണ്ണു കെന്തോ തോന്നിക്കുന്നു ആ രക്തം തളിച്ചതിന് കുരിശിന്റെ രൂപമുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് ഗോഡ് ശരിയാ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാ ജനം അവരെ കട്ടിലക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും രക്തം തളിച്ചപ്പോൾ അവരപ്പുറവും വിപുറവും രണ്ട് കുരിശിന്റെ അടയാളം വരിച്ചു രക്തം കൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു വിടുകൾ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രൂശിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യം ക്രൂശിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ക്രൂശിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവദാസലിലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമില്ല ഒരു പള്ളിയിലും ഒരു സഭയിലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമില്ല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ക്രൂശിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സമയം നീങ്ങുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം വളരെ വേഗത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നീങ്ങാൻ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൺവെൻഷന് കൈയുയർത്തുമ്പോൾ യേശുവിനെ സന്ദർശിത സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ മാത്രമേ അത് പറയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് ഇവർ യാത്ര ചെയ്തു ആത്മീയമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വന്നു ചേരുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എവിടെന്നറിയാമോ എവിടാണ് ചെങ്കടൽ ആരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആരെല്ലാം ആത്മീയമായി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ വന്നു ചേരാൻ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ചെങ്കടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചകരോടും പറയുക ആത്മീയമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വന്നുചേരാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ല അവൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കണം അവൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനവിടെ വരും അവൻ ചെങ്കലിൻ്റെ തീരത്ത് വരും ചെങ്കലിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈജിപ്തിൽ നിൽക്കുന്നവരോ ആടെ നിൽക്കട്ടെ ചെങ്കലിന്റെ തീരത്ത് വരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ നോക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങുന്നു കാരണം ഞാൻ വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചെങ്കടിലെ തീരത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ജനം നോക്ക അവര്ന്നാണ് ഇവര് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഇന്ന് വന്നു ആ അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ വിടുകൾ രക്തത്തിലൂടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മൂന്നാമത് പറയുന്ന ഒരു പോകാൻ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് വീടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും സ്ഥലത്ത് ബ്രീഫായിട്ട് വേഗത്തിന് പോയത് യാത്ര തുടങ്ങണം യാത്ര തുടങ്ങുന്നവൻ നേരെ വരുന്നത് ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്താണ് വേറെ ഒരു ഇനി ചെങ്കളിലെ തീരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നവന്റെ പ്രത്യേകം അവൻ ചെങ്കടിന്റെ തീരത്ത് വീടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ചെങ്കടൽ എന്തിനെ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട ചെങ്കടൽ സ്നാനത്തിന് മുൻകൂറിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പലരും സ്നാനപ്പെടാനുണ്ട് ഈ സ്നാനപ്പെടാത്തവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ചെങ്ങളെ തീർത്തിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ അവൻ തങ്ങളുടെ വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ചെങ്ങളിലെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ പഴയ വീടില്ല പുതിയ സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത് അവരിപ്പഴും നിൽക്കുന്നത് ഈജിപ്തിൽ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെനി പറഞ്ഞൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി സ്നാനപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആത്മീയമായി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഈ ചെങ്കളുടെ തീരത്ത് ഈ സ്നാനത്തിന് മുൻകുറിയായ ചെങ്കളിന്റെ തീരത്ത് വന്ന് നിൽക്കും വേറെ വഴിയില്ല അവൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ അവൻ സ്നാനപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ചെങ്കട കടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവന്റെ സുരക്ഷിതമായ വീട് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചെങ്ങലിന്റെ തീരത്ത് വീടില്ല യാതൊരു സേഫ്റ്റിയുമില്ല അവന്റെ നിപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ല രണ്ടാമത് അവനിപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അടിമ വീടായ ഈജിപ്തിൽ തന്നെയാണ് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായി അവൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവനെ അവൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അടിമ വീടായ ഈജിപ്തിൽ തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അവന് സ്വതന്ത്രമായും പൂർണമായും വിടുതല് പ്രാപിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത പോലെ നോക്കിയേ ഫറവുവിന്റെ സൈന്യം പുറകെ ഉണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചെങ്കളിൽ കിടക്കാത്ത ഓർത്തോണം അവന്റെ പിന്നാലെ ആരുണ്ട് ഫറവുന്റെ സൈന്യമുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും ഫറവുവിന്റെ സൈന്യം നിന്നെ പിടിച്ചു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അടിമയാക്കി എന്നിരിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇവർക്ക് വിടുതലിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല ചെങ്കടിനെ കടക്കാതെ വിടുതലിനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയില്ല പറവോന്റെ സൈന്യം പാഞ്ഞടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ചെങ്കൽ കടക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ജനത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് മരിക്കും മരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ആശ്വാസേ ഉള്ളൂ പെസകയെ ആചരിച്ചു എന്ന് ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെങ്കളിനെ തീരത്തിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചെങ്കളിനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ ചെങ്കളുടെ തീരത്ത് വരും ചെങ്കളിന്റെ തീരത്ത് വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യണം വായിക്കാം ദിവസം പതിനഞ്ചാമത്തെ
2: വാക്യാളിക്കുന്നത് എന്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട്
0: പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജനം പുറകിൽ പറവൂന്റെ സൈന്യം പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന കണ്ടു അവർ പെസകെ ആചരിച്ചവരാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ അക്തം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ കട്ടലക്കാലിന് മേൽ അടയാളം പൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമായ ഹോമേദൈവം അവരെ വിടിവിച്ചതാണ് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വീരപ്രവൃത്തികൾ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ പറവുവിന്റെ സൈന്യം പുറയിന് കാരണം ഇവർ ചെങ്കടൽ കടന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവ രഘോരാവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞു ജനത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ പറ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് മുന്നോട്ടു പോകുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ വിശ്വാസികളോട് ദൈവം പറഞ്ഞതാ ഇവ പഠിച്ചത് പോരാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയത് പോരാ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ജനത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകുക അതൊക്കെ വെള്ളം മുന്നിലുണ്ട് സൈന്യം പുറകിലുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസി നിക്കാനുള്ള സമയം നിനക്കില്ല നീ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണുള്ളത് ദൈവം പറഞ്ഞു ചെങ്കടൽ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടോ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുവാ പ്രത്യേക ഗുണം അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം മുന്നോട്ട് യാത്ര ചേർക്കുന്ന പ്രത്യേക ഗുണം എങ്കിലല്ലേ വിശ്വാസം നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയും അവർക്കൊന്നും ഈ പ്രത്യേക ഗുണം ലഭിച്ചത് നോക്കാം നമുക്ക് ചെങ്കടൽ ഒന്നാമതായി ലോകവുമായുള്ള വേർപാടിനെ കാണിക്കുന്നു ചെങ്കടൽ ഈ ലോകവുമായുള്ള വേർപാടിനെ കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ പെസാ ആചരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ ചെങ്കടൽ കടക്കാതെ ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചാൽ പാപത്തിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫലം കഷ്ടതയും നിലവിളിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈജിപ്തിൽ ഈജിപ്തിൽ വേറെ ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നാൽ ചെങ്കടൽ കടന്ന് നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജയ ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ പാട്ടുണ്ട് അവിടെ നൃത്തമുണ്ട് അവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷമുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജയ ജീവിതം ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ചെങ്കടൽ കടക്കുന്ന കടന്നാൽ ഈജിപ്റ്റുകാർക്കും നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ശാനപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ചെങ്കടൽ കടന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിനെ നോക്കി നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിടുതല പ്രാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെങ്കടൽ കടന്ന വിശ്വാസിയാണ് നിനക്കെന്നെ പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഈ ചെങ്കടൽ കടന്നാൽ പിശാജെ നീ ഇതിനകത്ത് മുങ്ങി മരിക്കുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ നിനക്കെന്നെ പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചെങ്കൽ കടന്ന വിശ്വാസി നീ ഒരു കാര്യവും തീർച്ചയാക്കണം പിശ്വാജിനെ പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിശ്വാചിന്റെ പോരാട്ടം നിനക്ക് വരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നീ പറയണം യേശുവിന്റെ എത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെങ്കടൽ കടന്ന വിശ്വാസിയാണ് നിനക്കെന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ചെങ്കടൽ ഒരേ സമയം വിതലിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടലാണ് ആറ് വിടുതലിന്റെയാണ് നമ്മുടെ വിടുതലിന്റെയാണ് ആറ് മരണത്തിന്റെയാണ് വിശ്വാജിന്റെ മരണത്തിന്റെയാണ് അവനൊരിക്കലും ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല ഈ ചെങ്കൽ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ചെങ്കടൽ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ലോകം പഴയ മനുഷ്യൻ പഴയ വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം ചെങ്കടൽ മരിച്ചു വീഴണം ഇസ്രു പറ്റിയ ഒരു തകരാർ അവിടെ അവർ ചെങ്കടൽ കടന്നു ഫറവന് സൈന്യം അവരെ പിന്തുടങ്ങുന്ന സൈന്യം ചെങ്കടില് വെച്ച് മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ മരുഭൂമി ചെന്നപ്പോഴും അവർ ഓർമ്മയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഈജിപ്തിലെ ആഹാരം ഈജിപ്തിലെ ശവസംസ്കാരം ഈജിപ്തിലെ ഈജിപ്തിലെ ചടങ്ങുകൾ ഇത് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി ചെങ്കടൽ കടന്ന ഊർവ വിശ്വാസി ഓർത്ത് ചെങ്കടൽ കടന്നു പഴയ വിശ്വാസം പോകട്ടെ പഴയ മനുഷ്യൻ പോകട്ടെ പഴയ ആരാധന പോകട്ടെ പഴയ സുഹൃബന്ധം പോകട്ടെ പഴയ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ പോകട്ടെ ഇതെല്ലാം ചെങ്കൽ കിടക്കുമ്പോൾ പൂർണമായും മരിക്കണം ചെങ്കടൽ മരണത്തിൻ്റെ നദിയാണ് ആര് മരിക്കണം പഴയ മനുഷ്യൻ മരിക്കണം പഴയ വിശ്വാസം മരിക്കണം പഴയ ആരാധന മരിക്കണം പഴയ രീതികൾ മരിക്കണം ം ചെങ്കടത് കടന്നു പറവോലി സൈന്യം മരിച്ചു പക്ഷെ ചെങ്കടൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ ആഹാരം ഈജിപ്തിന്റെ ഇറച്ചി ഈജിപ്തിന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇതവരെ നാശത്തിലേക്കെത്തിച്ചു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഈജിപ്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകളാണ് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ചെങ്കടത് കടന്ന വിശ്വാസിയാണ് ഇനി ഈജിപ്റ്റിനെ ഓർക്കേയില്ല ഈജിപ്റ്റ് എന്റെ പിന്നാലെ ശാരീരികമായി വരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ഓർമ്മയിലോ സങ്കല്പത്തിലോ പോലും ഇനി ഈജിപ്തില്ല ഈജിപ്തിന്റെ മോഹം വേണ്ട ഈജിപ്തിന്റെ പ്രതാപം വേണ്ട ഈജിപ്തിൻ്റെതായ സൽക്കാരങ്ങൾ വേണ്ട ഈജിപ്തിൻ്റെതായ യാതൊരു മോഡിയും എനിക്കിനി ആവശ്യമില്ല ഈജിപ്തിന് എന്റെ പിന്നാലെ വരരുത് റൈസല്ല ചെങ്ങളെ കടന്ന വിശ്വാസയുടെ പിന്നാലെ ഈജിപ്റ്റ് വരരുത് ചെങ്ങൾ കടന്ന വിശ്വ വിശ്വാസ പിന്നാലെ പിശാഞ് കടന്ന് വരുകയില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയില്ല ഈജിപ്റ്റ് കടന്ന് വരാത്തത് കൊണ്ട് കടന്നു വരികയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇപ്പോഴും ഈജിപ്ത് ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുറത്തോളം പിശാജ് പോയിട്ടില്ല ചെങ്കളെ കടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ കൂടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ അർത്ഥം ഇസ്രായേലത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം പറ്റുന്നറിയാമോ അവർ യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമ്മിശ്ര ജാതിയിൽ ഒരു കൂട്ടനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സമയക്കുറവുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമ്മിശ്ര ജാതിയെക്കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്താ സമ്മിശ്ര ജാതി കാണിക്കുന്നറിയാമോ ഈജിപ്തിന്റെ പ്രതാപം ഈജിപ്തിൻ്റെ മോഹം റേസലോ ഈജിപ്തിൻ്റെ ആഹാരം റേസലോ അതിനെക്കൂടെ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷേ അല്പം ഈജിപ്തി കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി ചെങ്കലിൽ കടക്കുന്ന കൊള്ളാം കടക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റ് പോയിരിക്കണം അതല്പം പോലും കൂടെ ഉണ്ടാകരുത് പത്രോസ് പറയുന്നു ചെങ്കലിൽ കടക്കുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് 3 ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പറയുന്നു ആ പട്ടകത്തിൽ അല്പജനം ഈ ചെങ്കലിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അത് നോഹയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് പേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷപ്രാപിച്ചു അത് സ്നാനത്തിന് മുൻകുറിയും വീണ്ടും ഒന്നുകൊരു പത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനം വെച്ചു മോശയോടുകൂടെ ചേർന്നു ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ോഹ പെട്ടകത്തിലൂടെ കടന്നത് വിശീലിക്കാൻ ഞാൻ വിടുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു പൗലീസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൽ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റു മോശയോടു കൂടെ ചേർന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സ്നാനത്തെ പറ്റി പഠിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ മേഘത്തിലൂടെ കടന്നു പുതിമ വിശ്വാസി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യോഹനു ശേഷം മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ യേശു പറയുന്നു അതിന് യേശു ആമനാമൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവനാലും ജനിച്ചില്ലായെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഓ പുതി വിശ്വാസി ഇസ്രചനം മേഘത്തിലൂടെ കടന്നതിന് തുല്യമായി അവൻ ആത്മാവിലൂടെ കടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആത്മാവന മനസ്സിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു അവൻ ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു പഴഞ്ഞ വിശ്വാസി സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു തുല്യമായി പുതിയ വിശ്വാസി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അവൻ സ്നാനപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴഞ്ഞ വിശ്വാസി ചെങ്കലിൽ കടന്നപ്പോൾ അവന്റെ പിന്നാലെ വരാത്തതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വിശ്വാസി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ ഒരിക്കലും പിശാജും അവന്റെ സൈന്യത്തിനും വരുവാൻ യാതൊരു അധികാരവും യാതൊരു
2: Hallelujah
0: നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ പിശ്ചാജ അവകാശവാദവുമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ പിശ്ചാജ് അവകാശവാദവുമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ തെറ്റിപ്പിക്കുവാനും ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ ചെങ്കലിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അല്പം ഈജിപ്തുമായിട്ടാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അല്ല ഞാൻ ചെങ്ങലിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ സമ്മിശ്ര ജാതിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിന്ന് പിശാചെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം പിശാജെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും ഞാൻ ചെങ്കടൽ കടന്ന വിശ്വാസ്യമാണ് നിനക്കെന്നെ പിന്തുടരുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല നീ അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ചെങ്കടലിൽ നീ പട്ടുപോവേയുള്ളൂ നമ്മ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മൾ പെതുക്കെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാട്ടും വലുതെ യഹോവയായ ദൈവമാണ് അവരൊരു പ്രവൃത്തി അയച്ചാൽ സകല ദേവന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് അതിനെ തകർക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ കഴിയത്തില്ല പ്രേസലോ ഹാലല്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് believe that